0: Hei ja tervetuloa taas tänne leffa Leffahullut-podcastin pariin. Tällä kertaa ajattelin ottaa aiheeksi elokuvat, joiden ensi-illasta on 35 vuotta. Sillä saman verran tuli itselle täyteen juuri tuossa. Ja mikä onkaan parempi kuin ottaa Näitä elokuvia ja katsella ja hieman puhua niistä. Eli vuosi 1985 on täynnä loistavia elokuvia, yksi suosikeistani, ja samalla sen vuoden katsotympiä elokuvia oli Paluu tulevaisuuteen, ensimmäinen osa. Ja se onkin niitä leffoja, joita tulee katsottua varsinkin, kun tulee jotain hieman pyöreempiä vuosia itselle täyteen. Leffan katsoin viimeksi viisi vuotta sitten, eli kun tuli 30 mittariin ja tänä vuonna se, se toistuu, koska ehdottomasti yksi lempielokuvien joukossa tämä paluu tulevaisuuteen on. Sen lisäksi muun mm. muassa Stallone teki pari elokuvaa, tuli neljättä rokia, minkä ajattelin katsoa. Kakkos Rambo myös todennäköisesti katsonnan kohteeksi valikoituu, sen lisäksi ainakin Arskalta tuli Kommando, joka on ehdottomasti herran parhaita leffoja. Perhanaan hyvä. Sitten, sitten Suomesta tuli, tuli Uno Epsamiassa vuonna 1985. Sitä nyt en, en katso, se tuli viime kesänä nähtyä. Ja se edelleen sitä hauskaa uuno toilailuja joten miksei sitäkin, miksei sitäkin katsoisi. Tai siis, miksei sitäkin voisi kehua tässä hieman. Öö, sitten tuli esimerkiksi Goonisia. Öö, en muista koskaan nähneeni Goonisia, joten se menee ehdottomasti katseluun. Spike Like Us tuli myös samana vuonna, enkä muista sitäkään, olenko nähnyt vai en, en ainakaan hetken, jos olen, että kyllä varmaan on 15 vuotta vierähtänyt hienosti. Breakfast Club, kyllä, myös myös samana vuonna, se on yksi leffoja, jota on pitänyt jo pitkään katsoa, en siitäkään muista mitään, joskus kauan kauan sitten nähnyt, varmaan 15-20 vuotta sitten. Uh, B.V.'s Big Adventure. Uh, en muista ikinä nähneeni PV Leffa-sarjaa tai mitään muutakaan, jossa herra seikkailee. Uh, Friday the 13th sai, sai viidennen osansa samana vuonna. Ja niin myös, niin myös uh, Nightmare on Elm Street sai Toisen osansa elokuvan, joka on omasta mielestä sarjan hitä huonoimpia osia, joten sitä en ainakaan ajatellut katsoa. Mutta aloitin tämän vuoden 85 leffojen katsomisen sopivasti Bond-leffalla, sillä No, uusimman bondin piti tulla nyt tässä juuri näihin aikoihin, valitettavasti siirtyy loppuvuodelle, ja, mutta se tarkoittaa omalta osalta, että sain lisää aikaa katsoa vanhempia osia. En vielä tiedä, kuinka paljon tässä puolen vuoden aikana tulee katsottua, mutta aloitin nyt tästä vuoden 85 leffasta, sillä tästäkin tullut se jo 35 vuotta kuluneeksi. Eli Kyseessä on, kyseessä on 14. Bond-seikkailu, 007 ja kuoleman katse, eli A View to a Kill. Öö, tämä, tämä 14. Bond oli Roger Mooren viimeinen Bond-leffa, ja kyllähän se nyt näkee, herra oli, Hieman vanha jo tässä vaiheessa, ainakin Bond-rooliin. Ja monessa kohtauksessa on nähtävissä, että herra käyttää selvästi stunttia. Ne leikkaukset on hätäisiä ja ja ihan selvästi hieman hieman kun siirrytään taistelukohtaukseen, niin kyseessä on toinen henkilö. Ihan ihan huomattavissa tämä Elokuvassa nähdään tämä pääpahiksena, eli Max Jorinina, Christopher Walken. Ja kyllä se on vähän niin, että kun Walkenia katsoo, niin aina hieman huvittaa se, se hänen semmoinen Walkenismi, hänen se, joka on legendaarinen, todella... Todella hyvä aamu häneltä tässä. Toinen pahis on tämä, tämä hänen, hänen oikea kätensä tämä Mayday-naikkonen. Naikkonen tässä tapauksessa sanotaan, kun Bondista puhutaan. Eli hän, on, hän ei ole tavallinen Bond-tyttö, vaan hän on nimenomaan tämmöinen, tämmöinen uh, henchman, eli eli pahiksen pahiksen oikea käsi ja ja hyvin kykeneväinen nainen, eli häntä näyttelee näyttelee tämä tuttu Grace Jones, eikös eikös se ole hänen nimensä, ja varsin onnistuneesti hän hän näytteleekin, olen aina, aina pitänyt, Hahmosta. Se on hieman erilainen hensmen. Öö, kyseessä on varsin onnistunut Bond-leffa. Ja niin kuin sanoin, niin Mooren viimeinen. Sen jälkeen vaihduttiin, vaihduttiin Timothy Daltonin pondeihin. Ja, ja Daltonihan oli tulossa jo aika aikaisemminkin. Oliko hän jopa tulossa... Mooren aloituksen aikoihin ensin, mutta siellä sitten vaihdeltiin vaihdeltiin siitä, että ketä tulee ja milloin tulee ja niin poispäin. Joten lopulta Dalton tuli pondiksi vasta vasta sitten Mooren jälkeen ja oli kahdessa pondissa. Muutenhan voi olla, että hän olisi ollut useammassakin... Se olisi jo aloittanut aikaisemmin, mutta itse, itse muista lapsuudessa nähneeni aina paljon pondeja. Joku näistä tämän ajan pondeista oli varmaan niitä ensimmäisiä, joita katsoin. Ei en ole nähnyt tätä leffaa vuonna 1985, jolloin synnyin. Mutta sitten 90-luvun alkupuoliskolla tuli katsottua videokasetilta vanhoja pondeja. Äitini oli aina Roger Moore-fani, joten varsinkin Mooren bondeja tuli, tuli nähtyä. Ja sitten, sitten siihen aikoihin uusimmat oli juuri nämä, nämä Timothy, Daltonin, Timothy Daltonin bondit, joten, joten niitä tuli myös katsottua. Joten nuoresta pitää olla bond-faneina holtuja. Ja kyllä sitä 35 vuotta. Öö, Aika kulunut tästäkin leffasta ja kyllä se silti ihan hyvä Bond-leffa on. Kuoleman katse on myös juuri hyvin tämmöinen 80-luvun elokuva ja sen huomaa juuri tässä, tässä 2000-luvulla katsottuna. Eli, eli elokuvassa on, on juuri... Juuri alussa esimerkiksi on mikrosirua, joka on tämä elokuvan kantavia voimia. Tietokone, macchorin hahmo, kertoo, että tietokone on välttämättömyys ja kuinka tärkeä asia tietokone on. Eli, eli tämä oli siihen aikaan, kun tietokoneet alkoivat hieman ehkä yleistymään, mutta eihän se kunnon yleistyminen tapahtunut ennen 90-lukua 2000-luvun alkua, äh, mutta kuitenkin on, on tämmöinen tietokone. Ja, ja tuota, sattumoisin, kun tietokoneeseen syöttää tärkeitä asioita, niin, niin se paljastaa heti McChorinille, että tämä herra, kenen kanssa hän juttelee, onkin oikeasti 007. James Bond, eikä ja kuka, kuka tahansa miakkoneen. Öö, sitten Gulla on tämmöinen, tämmöinen öö, joku robotti, jota Bond sanoikin lemmikiksi, ko- koska no, se näyttää koiralta. Tulee vähän mieleen tämä öö, Dr. Hoon, K-9-ystävä. Mutta siis tämä on tämmöinen joku seurantavakoilu laite, mitä Q ohjaa tällaisella e, isolla kaukoohjaimella Vähän niin kuin kauko auto, <lacht> niin, niin hänellä on sellainen. Ja, ja tämä, tämä kuoleman katse oli juuri semmoinen, Elokuva, mikä muistan heti alussa tai ennen katsomista, että kun olen nähnyt monesti, niin ne kohtaukset, mitkä tulee mieleen on Valkenin, Max jorin ja lopputaistelu hänen kanssaan on jäänyt mieleen aina sekä, sekä tämä hieno ilmalaiva, joka tulee tästä rakennuksesta kohoaa, se on jäänyt mieleen. Sitten sitten alun Eiffeltorni-kohtaus on myös hyvin hyvin syöpynyt mieleen ja se taistelu siinä, mikä mikä oli tähän aikaan ilmeisesti myös, kun oli kuvattu suoraan Pariisissa, niin oli se hieman hieman, haastavaa ja kun heitä lupa Irtosi kuvata Pariisissa Eiffelin tornissa ja tarkat vaatimukset, mitä sai tehdä ja no sitten se menikin hieman pieleen ja Ranska siitä suuttui ja ei, ei, ei sitten heti jatkossa enää kuvattukaan kuvattukkaan pondeja Ranskassa. Ja kaiken kaikkiaan kuolemankatsioon. Äh, Ihan hyvä Bond-leffa, ei kuitenkaan mitenkään ö, parhaimmasta päästä, ja kuten sanoin niin Christopher Walkenin Mac Jorin on hyvä pahis, ja tämä Grace Jonesin ö, Mayday on myös hyvä tämmönen Bond-pahis Erilainen Bond-tyttö ilman, että on Bond-tyttö niin sanotusti ja Sitten sitten mainittakoon elokuvasta se, että elokuvassa on myös Dolph Lundgrenin ensimmäinen elokuvan rooli. Tämä rooli on elokuvassa joku jonkunlainen KGP-agentti. Rooli on varmaan 30 sekuntia pitkä, eli aivan siis olematon. Ja sinänsä hauska, koska samana vuonna hän tuli herralta tämä Roki 4, jossa hän näyttelee tätä venäläistä Ivan Trakoa. Niin se taas puolestaan on edelleen Lundgrenin yksi tunnetuimmista roolisuorituksista. Ja pirun rooli onkin. Ja, ja se on siis jotenkin hassu, että samana vuonna hän tuli kaksi. Leffa toinen, jossa hän on muutama kymmenen sekunnin, kukaan ei muistaa välttämättä, tähän siinä oli, mutta tässä on hänen uransa tunnetuimpia roolisuorituksia. Öö, bondina kuolemankatso on siis ihan hyvä, se oli Mooren viimeinen ja ihan hyvä niin, koska herra oli aika vanha tässä vaiheessa, öö, arvosanaksi antaisin nyt varmaan 7 kautta kymmenen. Että ihan, ihan hyvä leffa, mutta ei, ei niitä parhaita pondeja. Toiseksi vuoden 1985 leffaksi valitsin The Breakfast Club leffan. koska mikä on parempi vuoden 1985 leffa kuin Breakfast Club, tai no... On varmasti parempi leffa, mutta siis sopiloistavasti loistavasti kahdeksan vuoteen ja kasarille nyt muutenkin. Eli elokuva on varmasti monelle tuttu. Se on ohjaaja John Hughesin yksi arvostetuimmista elokuvista ja elokuvassa Viisi koululaista joutuvat viettämään lauantai-päivän jälkiistunnossa Oppilaat eivät ole millään tavalla toisilleen ennestään tuttuja, tai he eivät ole kavereita keskenään tai mitään, vaan ovat kaikki hyvin erilaisia erilaisia Ja tässä jälkiisytunnossa he sitten tutustuvat tutustuvat keskenään toisiinsa. Ja tämä on tarina ystävyydestä ja, ja siitä, miten erilaiset ihmiset voivat tulla myös keskenään toimeen. Ja... Ja... Tämä on, tämä on hyvin, hyvin kasarileffa, leffa, jos niin voi sanoa. Eli, eli juuri tämmöinen 80-luvun leffa sopii tähän, tähän loistavasti, tähän 8 teemaan öö, öö, Elokuvan täysissä nähdään muun muassa Emilio Esteves, Molly Ringwald, ja Anthony, Mackie, Ma, Mackie. Anthony Michael Hall. Ja, ja elokuvan on siis ohjannut ja e, kirjoittanut John Hughes, jonka tunnetumpia ohjaustöitä tämä varmasti on. E, sen lisäksi mies on ohjannut muun muassa Uncle Puggy ja Vauhdillaan Chicagon leffat. Ja, mutta hänen hänet tunnetaan parhaiten ehkä käsikirjoituspuolelta. Hän on käsikirjoittanut lukuisia elokuvia, kuten muun muassa yksin kotona leffat National Lambus Vacation, eli nämä Ringwaldin perheen lomaleffat. Hän oli käsikirjoittanut Beethovenia ja ja, ja, taisi olla jopa 101 Dalmaattialaista Disnille sekä, sekä lukuisia muita elokuvia. Ö, Breakfast Club on siis tosiaan tämmöinen, tämmöinen niin kuin, ö, teini-elokuva, kertoo koulu koululaisista, jotka ovat high schoolissa ja tosiaan joutuvat jälkiistuntoon. Öö, ja koska he ovat ennestään toisilleen tuntemattomia, he oppivat sitten sen päivän aikana tutustumaan toisiinsa ja, ja tilanne elokuvan alussa ja lopussa on sitten täysin erilainen, koska he ovat toisiinsa tutustuneet ja sillä tavalla elokuvassa kerrotaan tarkemmin, millaisia nämä hahmot siis ovat ja kertovat elämän arvoistaan ja mitä kaikkea heidän on tapahtunut ja miksi he ovat joutuneet jälkiistuntoon. Jokaisella on siihen oma syynsä. Ja tässä juuri painitaan tällaisten teini-ikäisten lasten ongelmista olla suosittu, hyljitty, fiksu, miten he tulevat toimeen vanhempiensa kanssa ja niin poispäin, niin poispäin. Öö, olen elokuvan nähnyt joskus aikaisemmin, mutta siitä ei nyt hirveästi ollut muistikuvia, kunnes sitten aloin sitä katsomaan ja muistan, että joo, onhan tämä nyt tullut öö, kerran jos toisenkin varmaan nähtyä. Öö, viime kerrasta on kuitenkin vierähtänyt jo todella monta vuotta, voi olla, että olin itse tehnyt silloin, kun tämän viimeksi olen nähnyt, joten olihan se hyvä katsoa pitkästä aikaa. Öö, sanoisin, että elokuva on siis todella, todella hyvin tehty, hienosti kuvattu, tai kuvattu ja kuvattu, mutta hienosti toteutettu. Öö, tarina on ihan mielenkiintoinen. Ja miten nämä koululaiset tutustuvat toisiinsa ja oppivat tuntemaan toisensa ja ystävystyvät jopa näin. Ja sitten se äh, elokuvan kysymys onkin, että jos he ystävystyvät tällaisessa suljetussa tilassa ja, ja sillä tavalla, että heistä, äh, he, he ovat erillään muista niin jälkiistunnossa, niin mitä tapahtuu sen jälkeen, kun koulu jatkuu viikonlopun jälkeen? Ovatko he edelleen ystäviä vai eivät? Vai oliko se vain tämä yksi päivä, jolloin kaikki muuttuu? Elokuva on paikoitellen hauska, komediallinen ja sitten taas paikoitellen sinä on draamaa ja vetää hyvinkin vakavaksi. ja ja vähän surulliseksikin. Elokuvassa onnistutus siis yhdistämään vähän kaiken näköisiä puolia. Silti itse ehkä sanoisin sitä enemmän draamaksi kuin komediaksi, vaikka siinä tietenkin molempia piirteitä on. Mainitan nyt erityismainintana, musiikit sopivat todella hyvin elokuvaan, Juuri tämmöistä kasarimoppia, kasari, rockia, hyvät, hyvät musiikin käytöt. Ja, ja tämän elokuvan, jota on monesti matkittu, apinoitu, se on, se on todella legendaarinen leffa. Ja, ö, moni tietää sen, vaikka olisi koskaan nähnytkään. Ö, kaverini, joka katsoo paljon elokuvia ja keräälee niitä. Törkkuja hänelle, jos hän kuuntelee tätä. Öö, otin, hänelle, otin hänelle valokuvan. Otin siis kännykällä kuvan, nappasin, että katsois mitä leffaa katon. Ja ajattelin, että mahtaako tietää. Mahtaako tietää. Ja sieltä tuli vastaus, kun bumerangin, että Jaha, onko se breakfast club. Ja vastasin, että kyllä, oikein, oikein arvattu tai tiedetty. Ja Vastaus tuli takaisin, että hyvinhän minä sen tiesin, vaikka elokuvaa en olen nähnytkään, joten, joten tämä on juuri niitä elokuvia, että vaikka et olisi nähnyt, todennäköisesti silti tiedät sen, koska se on sen verran legendaarinen elokuva. Itse ostin tämän varmaan juuri, juuri siihen aikaan, kun tuli 30 julkaisu, eli... Noin viisi vuotta sitten, koska nyt tulee siis 35 vuotta kuluneeksi leffasta. Ja, ja en ole sitä siinä välissä katsonut. Otin sen juuri pois muovesta ja katsomaan. Ja täytyy sanoa pitkästä aikaa, niin on Breakfast Club hyvä elokuva. Hienosti tehty ja näytelty. Jokainen vetää roolinsa hyvin ja... ja Hianosti, jos arvosanaa pitäisi sanoa, niin hitsi vieköön, olisiko sitten 8, kahdeksan? kahdeksan kautta kymmenen varmaan, se on paikoitellen hieman puuduttava ja, ja koska se niin tasapainoille komedian ja draaman välillä, se ei aina ihan täydellisesti onnistu, moni varmaan on eri mieltä. Ja voi olla kiukkun, että en, en pidä tätä täydellisenä elokuvana, jos joku pitää, niin kertokaa toki mietteitä tänne. Mutta suosittelen ehdottomasti katsomaan tätä legenda-elokuvaa. Ja, ja kyllä se jos mikä on 80 lukua. Siinä on niin hyvin teemat ja kaikki, kaikki on niin suoraan kasarilta. Ja... Miksi ei olisi, se on tehty silloin. Todella hyvä elokuva. Ja... Ja niin kuin sanoin, niin monista matkii, Stranger Things varsinkin, joka sijoittuu 80-luvulla näistä sarjoista, mitä nykyään tulee, niin se apinoi tätä monesti. Äh, Spider-Man Far From Home on, on yksi leffoista, joka t- tähän, äh, tätä ei nyt apinoi välttämättä, mutta joka on ottanut paljon tästä vaikutteita. Tämä on juuri sellainen elokuva, että moni ottaa vaikutteita ja Suosittelen siis vahvasti katsomaan. Sitten vuoden 1985 leffoista seuraavaksi valikoitui katseluun tämä Spielbergin tuottama ja Richard Donnerin ohjaama Goonies, eli Arkajalat. Ja tämä on varmasti monelle Monelle itseni ikäiselle hyvinkin tuttu leffa, sillä mikä, mikä olisi parempi vuoden 1985 pieni toiminta, seikkailu, lapsiystävällinen leffa. Ja, ja varmasti monet 30-40-vuotiaat ovat tämän joskus nuorempana nähnyt itse kuitenkin muistelisin, etten ole ikinä nähnyt Gooniesia. Nyt kun aloin leffaa katsomaan, muutama hieman tutun oloinen kohtaus, että olen hetken saanut, saattanut telkkarista nähdä tai jotain, mutta en kyllä koko, koko leffa ole koskaan katsonut. Joten, joten Goonies oli siis hyvä valinta, hyvä valinta vuoden 2005 leffoiksi, että saan senkin vihdoin katsottua. Eli kuten sanoin, elokuvan on ohjannut Richard Donner, joka on monelle tuttu ohjaaja, Superman, Superman ja tappavien aseiden ohjaajana sekä monien kymmenien muiden legendaaristen leffojen ohjaajana. Elokuvan on käsikirjoittanut Chris Columbus, joka ohjaajana monelle on tuttu muun mm. muassa Home Alone-leffoista tai ensimmäisestä Harry Potter-leffoista. Kolumbus on, on siis myös käsikirjoittanut tämän, tämän Arkajalat-leffan ja sen lisäksi hänen kirjoituspuoleltaan löytyy muun mm. muassa Kremlinssiä ja, ja sitten Kremlinsin jatko-osaa, ja, ja, mutta <köhö> herran silti enemmän tunnettu ehkä juuri ohjaajana näistä pottereista ja, ja kotona Mrs. Doubtfire-leffoista. Gunis on täynnä tämmöisiä tunnettuja näyttelijöitä tai tämän päivän näyttelijöitä, jotka silloin olivat nuorena, nuorena tässä leffassa, esimerkiksi Josh Brolin, jonka moni tuntee muun muassa mm. menetetty maaleffoista, leffasta Sikarioista, Deadpool tai marven leffojen Tanoksena. Ja, ja tämä Goonies... Leffa oli Broulinin ensimmäinen näyttely, näyttelyrooli työaikanaan. Sitten leffassa nähdään Sean Astin, joka monelle on tuttu sormusten herran Samwise Gamsina On Cori Feldmania ja, ja muita. Robert Davi muun muassa. Näyttelee elokuvassa pahista ja ö, monelle Robert Davy on esimerkiksi tuttu Bond-pahiksena elokuvasta 007 ja Lupa tappaa öö, sekä esimerkiksi Die Hard-leffasta. Sitten on Joe Pantolianoa. Öö, ihmiset varmaan muistavat esimerkiksi hänet Matrix-leffasta tai Mementosta. Bad Boys-leffojen äh, Kapteeni Howardina ja, ja on, on vähän Daredevil-leffassakin pyörähtänyt. Äh, Gunnis on siis tällainen, tällainen äh, vähän niin kuin lapsiystävällinen äh, tämmöinen komedia, äh, seikkailuelokuva, äh, hieman Indiana Jones-tyylinen. Äh, ja nykypäivän leffoja sarjoja jos veikataan, veikataan verrataan niin Gooniesista on otettu mallia muun mm. muassa Stranger Things ja, ja tämä It elokuvien remakeit on molemmat ovat hyvin, hyvin paljon tällaisia arkajala tyylisiä on kaveriporukka joka sitten menee seikkailulle ja heille sattuu ja tapahtuu, ties ja mitä. Öö, Guunis on siis tarina neljästä, neljästä, oliko heitä neljä, neljä poikaa ja, ja heidän on ja tai yhden näistä isoveli ja sitten on pari muutakin likkaa, jotka siis tähän, tähän seikkailun joutuvat mukaan. Eli tämä poikaporukka lähtee etsimään heidän kaupungistaan tämmöistä mystistä merirosvoaarretta, joka pitää olla haudattuna, sillä yhden pojista koti on vaarassa joutua tulevan golfkentän kentän, öö, alle. Eli talo saa jotain purkaa joku golfkenttä ja pojat saada siihen rahaa pelastaakseen sen kotinsa ja tällä tavalla... Lähtevät siis etsimään tämmöistä merirosvoaarretta, ja, ja sitten mukana on tämmöinen rosvo-kolmikko, jotka ovat sitten murhanneet pari agenttia Ja yksi heistä on karannut juuri vankilasta. Mutta siis tämä on tämmöinen juuri tämmöinen seikkailuelokuva. Nuoret pojat lähtevät etsimään mystistä aarretta ja, ja sitten siinä sattuu ja tapahtuu ties mitä. Ja niin kuin sanoin, niin juuri tämmöinen vähän Indiana Jones-tyylinen tyylinen niin seikkailu-leffa, missä on myös komediaa mukana. Ja tuota, mitäs muuta sitten sanoisin? Öö, Hyvin, hyvin viihdyttävä pätkä. En, en muista tosiaan nähden ikinä, mutta olisin varmaan, jos olisin tämän nuorempana nähnyt silloin joskus Teiniässä tai aiemmin, niin olisin varmasti ollut kovakin fani tähän päivän mennessä olisin monesti nähnyt niin juuri tämän aikakauden leffoja, kuten, kuten vaikka juuri, juuri tuota, tulevaisuuteen tai vastaavia tämän tyylisiä leffoja vuodelta. 85 Gunnison on semmoinen hyvä koko perheen, koko perheen elokuva jonka ehdottomasti voisi, voisi katsoa katsoa vaiheessa omien lastenkin kanssa ja ja miksi katsoisikin kun hieman vaan kasvavat Kuuni on selvästi semmoinen elokuva, josta monet ovat ottaneet mallia ja apinoineet. Esimerkiksi tulee heti mieleen useita kohtauksia yksinkotona leffoista. Ja, ja tässä on juuri sellaisia ansoja, mitä nähdään yksinkotona. Ja se on ymmärrettävää, sillä Chris Columbus on kirjoittanut tämän ja hän ohjasi myöhemmin yksin kotona leffat. Ja, ja sitten tässä on sellaisia, ää, mitä nähdään peleissä myöhemmin, on, on niin ihan selvästi jostain Uncharted-tyylistä ja Doombraderia. Ja nämä, nämä pelit ovat selvästi ottaneet tästä hieman, hieman inspiraatiota aikanaan. Ö, todella hyvät, hyvät roolisuoritukset. Se on Astinilta. Korri Feldmanilta. Ne on ehdottomasti elokuvan parhaat roolisuoritukset. Ja no, Charles Brolin on myös hyvä. Ei mitenkään järisyttävän hyvä välttämättä. Ja Jeff Cohen on ihan hyvä, hyvä, hyvä ja hauska tässä, tässä leffassa. Miettisin kauan, että tämä yksi lapsista on tosi tutun näköinen, tämä, tämä data. Ja Sittenhän huomasin, että ei en, hitsi. Tää on se, tämä se Short Round, Indiana Jones ja Tuomion Temppeli-leffasta. Ja k- tarkasti, niin sama, sama Jannuhan se oli. En ole koskaan täydellyt nähdä mitään muuta leffaa, hän olisi hauska tämäkin yksityiskohta. Öö, arvosanaksi Gunisille antaisin varmaan... 8 kautta kymmenen, eli, eli hauska koko perheen toiminta komedia-elokuva. Ja, ja harmittelen vain, että miksi en ole tätä elokuvaa koskaan aiemmin nähnyt, sillä tämä on ihan klassikko ja hyvä vuoden 85 leffa. Olisin varmaan ollut kovempi fani, jos olisin tämän nähnyt joskus lapsena, 10-15-vuotiaana siinä välissä, niin varmaan olisin nähnyt tähän mennessä jo kymmenien kertoja, niin kuin muitakin sen ajan leffoja. Esimerkiksi the Future mutta tämä, tämä oli ensimmäinen kerta, kun kuunisin nähden, olen sitä ainakin lähes sata varma. Muutama tutunolainen kohta alussa oli, mutta varmaan olen nähnyt jossain jossain pieniä pätkiä, sen verran kuului leffa kuitenkin kyseessä, että täysin mahdollista. Sitten oli vuorossa ohjaaja Martin Scorsesen After Hours-leffa. Tämä oli yksi niistä harvoista... Scorsese-leffoista, joita en ole nähnyt ja koska olen ollut Scorsese-fani Teinistä asti, jolloin näin ö, mafiaveljet kasinoa, ö, kuin raivohärkää taksikuskia ja niin poispäin, ö, niin mikä sopisikaan paremmin vuoden 1985 leffoihin, kuin tämä Martin Scorsese'n ohjaama After Hours, eli suomeksi illasta aamuun. Elokuva kertoo kirjaimellisesti illasta aamuun, eli yhden illan yön tapahtumista ja aamuun asti. Eli tämmöinen päähenkilö Paul Hackett, jonka elämä on tämmöinen ihan tavallinen, hän on joku toimistotyöntekijä tyllästynyt työhönsä ja ja... sitten hän tapaa illalla illalla jossain kuppilassa tämmöisen nuoren neidin ja lähtee sitten hänen luokseen ja sitten illalla sattuu ja tapahtuu yhtä ja toista, (laughs) miten voikin tapahtua niin paljon, Yhdelle ihmiselle yön aikana, mutta hyvin sen tyylinen elokuva sille, että tämä kaikki olisi voinut tapahtua jollekin, vaikka jos Scorseselle itselleen tai, tai tässä tapauksessa ehkä, ehkä käsikirjoittaja Joseph Minionille, sillä Scorsesehan itse ei kirjoita leffojaan yleensä, vaan hän, hän on ohjaajana. Elokuva on hieman outo. Öö, ei, ei, niin, ei niin Martin Scorsese-tyylinen elokuva. Öö, jos, jos katsoo elokuvaa, niin sen pitäisi olla komedia. No, <laughs> en naura nyt varmaan kertaakaan leffan aikana. Eli siis ei ainakaan komedialle kyseessä. Öö, sen pitäisi olla draamaa. Joo. Siinä on selvästi. Drama. Ja sitten tämmöinen rikos- tai elokuva. No, nekin on nyt hieman ehkä alakategorioita tässä, sillä ei tässä kyllä, ei tässä kyllä niinku rikos tai ole oikein nimeksikään jännitys on aika minimaalista. Että se traaman puolelle menee. Öö, Skorsaselta harvinainen leffa. Tämä on vain noin puolitoista tuntia, mutta ikinä ei ole varmaan puolitoista tuntia tuntunut niin pitkältä. Voi jestas, tämä oli pitkäveten leffa. Siis oli niin kuin heti alussa jo, että voi, että on tylsä elokuva. Jaksanko tätä katsoa loppuun? No. Katsoin sen lähes väkisin loppuun, sillä halusin ee, vihdoin nähdä tämän scorsese leffan sillä en ole sitä ennen nähnyt. Ja koska, koska se oli yksi näistä leffoista, jonka nyt valitsin tähän podcastin jaksoa varten, niin jos joku kuuntelee, niin, niin kyllä podcastia varten lähinnä tämän leffan katsoin. Öö, Itselleni on ollut tämä hyllyssä jo vuosia, sillä ostin aikanaan ison kasan Skorsasen leffoja ja tämä oli niistä se yksi, mitä en silloin katsonut, kun niitä kasan ostin. En tiedä oikein syytä, mutta nyt ehkä tiedän, en sitten silloinkaan pitänyt enkä oikein pidä nytkään. Öö, Tämä, tämä hieman outo tekele ehkä Scorseselta, mutta silti taas siinä on Scorsesel-vipoja. Juuri sellaista niin kertoo vähän niin kuin ihmismielestä, sitä, sitä niin kuin sekoamisesta, vaikka sitä osittain ei ole. Tämä on hyvin, hyvin samantyylinen tämä päähahmo Paul Hackett kuin esimerkiksi voisi olla taksikuskissa tai... Tai sitten tässä, äh, tässä, mikäs tämä nyt on, bringing out the dead, kenties äh, siihen suuntaan, tai, tai, äh, mitäs näitä De roje rooleja oli, äh, Cape Fear, tämmöinen, tämmöinen, ihan selvästi siis, niin kuin kertoo, kertoo vähän niin ihmismielen sekoamisesta ja siitä, mitä kaikkia voi ihmiselle tapahtua yhden yön aikana. Silti aika pitkäveteisesti kerrottu. Öö, elokuvassa sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä, mutta silti se, se, sitä puuttuu niin paljon vaan jotain, ja se ei oikein jaksa, jaksanut kiinnostaa ollenkaan. Öö, elokuvan pääosassa, pääosassa nähdään Griffin Dune, joka on tämä päähahmo siis. Itse en nyt heti, heti osaa miestä oikein yhdistää mihinkään. Siellä täällä varmaan joskus nähnyt. Herrasta tulee hyvin paljon mieleen elokuvassa. Hän näyttää, hän näyttää hieman kun vuoden 85 Robert Miralta tai hieman ehkä nuoremmalta. Tai, tai Martin Scorseselta itseltään pikkuisen. En ymmärrä, minkä takia tähän oli tämä Griffin Dun valittu. Oliko se ihan tietoisesti vai, vai oliko De Nirolla silloin joku este, että hän ei tähän tullut, sillä, sillä hän olivat Scorsesen kanssa jo tässä kohtaa tehneet yhteistyötä muutaman elokuvan verran, koska tämä tuli 85, niin olihan siinä ainakin tullut Min Street ja taksikuskia, New York, New Yorkia, Raivohärkää, Koomikkojen kuningasta, eli ainakin neljä leffaa Scorseseelta ja De Nirolta, niin vai eikö tämä ollut oikein De tyylinen leffa? Mene ja tiedä. Tai en ainakaan nyt muista mitään syytä, miksi tässä näin olisi. Öö, leffassa nähdään Rosanna Arguettea ja Tommy Chongia, mutta ja John Herdia. Mutta lopulta kaikki on hieman, hieman öö, pieni, öö, pienistä sivurooleista tunnettuja hahmoja tai näyttelijöitä, tai, tai vaikka olisivat päärooleissa, niin tässä he ei oikein, oikein pääse oikeuksinsa millään tavalla. Öö, en, en, en osaa oikein sanoa, voisiko tätä elokuvaa edes suositella kenellekään. Öö, ehdottomasti Scorsesen huonoimpia tekeleitä, ei se huonoin. Öö, No, ei voi muuta sanoa, kun nyt se on nähty. Tuskin koskaan tulen näkemään uudestaan. Ää, arvosanaksi en uskalla antaa varmaan edes kutosta. Sen verran tylsä se oli. Varmaan viisi puola. Viisi. Hitto. Sanotaan viisi kautta kymmenen, sillä sen verran tylsä. Tylsä tekeelle kyllä kyseessä, että en oikein välittänyt juuri ollenkaan. Ja olin oikeasti tylsistynyt katsomaan tämmönen puolentoista tunnin leffa. Ja kesti yli kaksi tuntia katsoa, sillä piti pausetta useamman kerran ja yrittää katsoa, ää, ei tästä tule mitään. Ja no, lopulta sen katsoin ja nyt haluankin kuulla. Jos joku on tämän elokuvan nähnyt ja pitää siitä, niin kertokaa ihmeessä minulle, miksi siitä piditte, mitä siinä on hyvää, onko jotain, mitä en vaan tästä näe tai saa irti. Kertokaa se vaikka leffahullut Facebook-ryhmässä joka on vähän niin kuin virallinen podcastin ryhmä. Sinne voi tulla kirjoittamaan vaikka tähän jakson alle kommenttia, kun se sinne linkkaan, että mitä mieltä olitte After Hours-leffasta tai, tai ihan mistä vaan muista, mitä tässä aina höpöttelen. Ja kertokaa, jos piditte elokuvasta. Itse en välittänyt siitä, ja se olikin näistä leffoista huonoin sekä myös ehkä huonoimpia leffoja, mitä olen hetkeen nähnyt. Joten ei jatkoon. Sitten oli vuoden 1985 elokuvista vuorossa jälleen yksi elokuva, mitä en ollut koskaan aiemmin nähnyt. Ja kyseessä on siis... Laurence Kasdanin, Kasdanin ohjaama Silverado, joka on tämmöinen lännen elokuva. Ja ensin ajattelin, että no, vuonna 2005kin on paljon tullut Western-leffoja. Ajattelin, että buumi varmaan meni siinä, kuin 50 60 70 jälkeen vähän ohitse, mutta... Yllätyksekseni huomasin, että kahdeksan viisi on itse asiassa tullut melkein kymmenkunta ainakin westernia, joten tuskin se hirveästi ohi oli mennyt tähän mennessä. Eli elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Lawrence Kasdan, joka on monelle varmasti tuttu ohjaustöistään Wyatt Earpista tai Stephen Kingin kirjaan perustuvasta Dreamcatcher-elokuvaista, mutta ennen kaikkea kästään tunnetaan käsikirjoittajana ja hänen tunnetuimpia töitä on Imperiumin vastaisku, Kadonnen aarteen metsästäjät, paluu, sitten tietenkin tämä Silverado, kadonneen aarteen metsästäjät, öö, jos sanonko niin, öö, sitten hänellä oli bodyguard, öö, wireturb, eli hyvin Kevin Costner-painotteista myös. Myös, ja sitten 2000-luvun tässä puolen välin jälkeen, niin, 2000-luvun puolen no, 2015 To Reforce Awakens ja sitten vielä tämä Solo, ei Star Wars Story, elokuva. Eli Star Warsista, Star Warsin käsikirjoittajana Kastan ehkä eniten tunnetaan. mielenkiin mielenkiinnon herätti juuri se, että se on Western-elokuva. Ja koska se oli vuodelta 1985, se sopi hyvin tähän teemaan. Sen lisäksi elokuvan Täynnä huippunäyttelijöitä. Siinä nähdään muun mm. muassa Kevin Kleinia, Scott Glennia, Kevin Costneria, Danny Cloveria, sitten siinä oli John Cleeseä ja, ja Jeff Goldblumia ja, ja, ja Brian Denehia, Rosanna Arguette, joka joka itse asiassa oli juuri tässä After Hours-leffassa, jonka juuri katsoin, joka oli samalta vuodelta, joten hauska että hänet nähtiin toisessakin leffassa silloin heti. Ja Brian Denehi, joka menehtyi juuri tässä viikko sitten, 81-vuotiaana, niin hän oli tässä elokuvassa tämmöinen seriffi, ja itse asiassa juuri kuuntelin Kevin Smithin podcastia tuossa vii- viime viikolla uh, Fat Man Beyond, jossa puhuivat Denehistä ja hänen roolisuorituksistaan ja Silveradokin mainittiin siinä yhtenä parhaimmista, parhaimmista roolisuorituksista. Uh, en mä silloin sanonut heti yhdistä, että se oli tullut vuonna 1985, joten sain sen tähän sopivasti katsottua. Uh, Elokuvan siis tämmöinen täynnä oleva Western-leffa, ja siinä on hyvin paljon tällaisia, sen lisäksi, että se on täynnä tämmöisiä Western-asetelmia ja tyylilleen uskollisia, niin siinä tulee hyvin paljon mieleen juuri vähän tämmöisiä, tämmöistä niin Indiana Jones-tyylistä seikkailua Miksi tietenkin westerneissäkin aina sellaisia löytyy. Mielen tulee myös juuri Kastanin käsikirjoittamat Star Warsit. Star Warshan on hyvin western elokuva, joten miksi ei myös sekin. Öö, tässä on vähän vaikeaa ehkä kuvailla tätä elokuvaa. Elokuvassa on paljon niin juon, siitä tulee mieleen vähän niin videopeli, eli siinä on monta monta sivutehtävää, ja, ja juoni sillä tavalla vähän niin kuin laajenee, kunnes sitten jälleen taas yhdistyy. Eli siinä on tuommoinen joukko osaksi toisilleen tuntemattomia herroja, jotka sitten jollain tavalla alkaa lyöttäytymään yhteen. Öö, Tässä tulee hyvin paljon mieleen, mieleen joku, joku Magnificent Seven tai vastaava. ainut vaan, että tässä on siis neljä näitä päätyyppejä, eli, eli Kevin Klein, Scott Glennin, Kevin Costnerin ja Danny Cloverin esittämät hahmot. Ja he siis törmäävät toisinsa matkan varrella. He joutuvat aina erilleen, joista tai niin kuin heidät heitetään pihalle yhdestä kaupungista tietystä syystä. Ensin, ensin oli tämä Clover, joka on siis tummaihoinen, hän ei saanut tulla kaupunkiin sillä perusteella. Sitten tämä Kevin Costnerin esittämä hahmo oli vankina, johon, johon joutuu sitten myös Kevin Klein, joten heidän täytyy paeta täältä vankilasta ja ja, ja sitten Scotlandin hahmo vähän heitä sieltä auttaa pois, ja sitten ne kaikki lyöttäytyvät yhteen, ja tulee erinäköisiä seikkailuja, ja he matkustavat tämmöiseen kaupunkiin, joka on siis nimeltään Silverado, ja sitten siellä Silveradossa nähdään tämä Kevin Kleinin näyttävän hahmon entinen m- kumppani, tämä Tämä Brian Denehin Cobb, josta on tullut se rikviä, joka pyörittää kaupungissa bisnestä ja tekee sitä, aina ollut hieman laittomalla puolella, mutta nyt mukalaillisesti vielä kylää ja silti tekee sitä vähän omalla tyylillään, eli ei niin kunniakkaasti. Öö, elokuva oli ihan vihdyttävä tämmöinen lännen elokuva. Öö, Kestoa hieman yli pari tuntia. Ei se sinänsä tuntunut liian pitkältä. Paikon vain olisi saattanut tehdä mieli tehdä jotain muutakin, kun kaiken näköistä tässä olisi ollut mielessä, ja paria muutakin leffaa olisi halunnut katsoa. Mutta... Hyvä elokuva kaikin puolin, ei siinä valittamista. Ei, ei parhaita western-elokuvia, ei myöskään välttämättä parhaita vuoden 85 leffoja. <rätti> Mutta alkaa silti aika menen tullen tämän After Hours-leffan, josta en niin välittänyt. Öö, arvosanaksi, jos Silverille jotain antaisin, niin varmaan 7, 7,5. 7,5 kautta 10 on varmaan aika, aika hyvä tämmöinen arvosana. Eli ihan hyvä ja paljon hyviä näyttelijöitä. Öö, suosittelen ehdottomasti muillekin. Ja jos jostain haluan mainita sen lisäksi, että Kevin Costner on todella nuori leffassa, niin Scott Glenn heti elokuvan alkumetrelle, hän muistuttaa todella paljon nuorta Eastwoodia ja juuri näistä spagettiwestern Western leffoista, Eastwood tuli tunnetuksi aikanaan. Sen lisäksi osittain Costner ja Klein tietyissä kohdin myös, heissä tulee hyvin paljon mieleen, Eastwood ja jotkut hänen länkkärileffojensa hahmot. En tiedä, oliko se tarkoituksellista, mutta semmoinen vaan tuli ja pisti, pisti silmään. Näitä vuoden 1985 elokuvia on nyt käsitelty tässä viisi kappaletta. Ja Alun perin meinasin sen pitää juuri tämmöisen neljän viiden, viiden leffon pituisena, ei liikaa veny, mutta sitten tästä ei puuttumaan ne sellaiset, mitkä olisin halunnut käydä läpi Back to the Future, Rambo 2, Rocky 4, ehkä Commandoa ja 85 viisi kotimaisista leffoista tuli myös tuntematon sotilas. Ja en ole koskaan nähnyt vuoden 85 tuntematonta sotilasta. Joten ajattelin sen myös katsoa. Mutta joten jaksosta tulee liian pitkä, niin palataan vuoden 85 elokuviin hieman myöhemmin. Ja, ja en nyt ole vielä var- varmasti päättänyt, että palanko siihen nyt siis ö, tässä loppukeväästä kesällä, vaikka kenties syksyllä, mutta tämän vuoden puolella katson lisää vuoden 85 elokuvia elokuvia. Tein niistä toisen osan podcastiin. Kuka tietää, vaikka teisin kolmannenkin osan, ehkä liioitella toisen osan, nyt ainakin ajattelin tehdä. Joten tämä oli tämän podcast-jakson loppu. Öö, tulkaa leffahullut Facebook-ryhmään. Tulkaa sinne kertomaan mietteenne, mitä mieltä olitte tästä podcastista, näistä leffoista. Oletteko itse nähneet kaikki kyseiset leffat? Tai jos olette jotain, niin tulkaa niitä kommentoimaan, mitä mieltä olitte näistä leffoista. Tai jos nyt jostain syystä alkoi kiinnostamaan jonkun näistä elokuvista katsominen, niin tulkaa kertomaan sekin. Eli Leffa Hullut Facebookissa, se on tämmöinen ö, semivirallinen podcastin ryhmä, jossa kirjoittelen näihin podcastiin liittyen, julkaisen niitä ö, sekä ö, sieltä voi käydä katsomassa ö, Vilkino-nimisen niin YouTube-kanavani ö, videoita, jossa unboxaan erinäköisiä ö, ostoksia, arvostelen välillä leffoja ja muuta vastaavaa, ö, ja tulkaa sinne Facebookin Leffahullut-ryhmään, kertokaa mietteenne podcastista tai näistä elokuvista, sinne saa myös itsekin tulla julkaisemaan, ei se ole pelkästään niin, että minä saan julkaista, vaan mutkin saa tulla kertomaan elokuvistaan mietteitä, Ja pistäkää vaikka tähän alle sitten kommentteja siitä, että mitä mieltä olette näistä leffoista. Onko onko esimerkiksi Kuolemankatse tai Breakfast Club, Goonies, After Hours, Silverado, mikä niistä on termiä paras, tai oletteko nähnyt niitä kaikkia, tai kiinnostaako nyt alkaa katsomaan niitä, eli leffahullut Facebookista sekä Vilkino sitten YouTuben puolella, sieltä voi käydä suoraan katsomaan, katsomassa näitä tekemiäni unboxausarviovideoita sun muuta, mutta ne löytyy myös Facebookista sitten jatkossa sieltä Leffahullut ryhmästä. Ja, Ja ei kai siinä sen kummempaa tällä kertaa. Palataan seuraavassa jaksossa aivan Erityylisiin elokuviin. En vielä paljasta tässä, mitä elokuvia ne on, mutta siellä on taas erilainen setti elokuvia, joita olen lähiaikoina katsonut ja niistä hieman puhun ja arvostelen. Joten ei muuta kuin ensi kertaan ja moi!